0: Ты
1: еще спишь? А ты как
0: думаешь?
1: Солнце жарит Так не хочется сегодня за почтой ездить Стой, Джейн?
0: Что ты такое? Ты слышишь? Какой-то шум Нет, я не... О, господи, боже мой, Джейн Мама, спокойно, только, только не... Мамочки, ты, ты, а ну-ка, пошел, пошел вон, вон отсюда Какой он жуткий Самец
2: павиана. Думаешь, я не знаю? Это тот самый павиан, который прячется в кустах у палаток, бессовестный. Выжидает момент, чтобы стащить что-нибудь из лагеря. У меня
1: от его взгляда мурашки по коже. Господи.
0: Шайтан, ничего не скажешь. Кто-кто? Шайтан. Дьявол на языке суахилия. Это уж точно. Ладно. Теперь вставай. Впереди длинный День.
2: Джейн Гудол, женщина, которая исполнила свою большую мечту и нашла по-настоящему свое призвание. Британский приматолог, чья любовь к обезьянам привела к важнейшим научным открытиям. Посол мира ООН, автор книги В тени человека и выдающийся исследователь. Валери Джейн Морис Гудол родилась 3 апреля 1934 года в Лондоне. Ее родителями были бизнесмен и энтузиаст автогонок Мортимер Герберт Гудол и Маргарет Майфанве Джозеф, которая писала романы под именем Ван Моррис Гудол. Когда малышке исполнился год, мама подарила ей игрушечного шимпанзе. Это была большая лохматая обезьяна, страшноватая на вид, выпущенная в продажу в связи с рождением в лондонском зоопарке первого детеныша шимпанзе.
1: Мамочки мои, это что за лохматое чудовище? Ты серьезно подаришь это ребенку, которому исполнился годик?
2: Джубили, так назвали лохматую обезьяну, стал не просто любимой игрушкой девочки, но и ее неразлучным спутником, который сегодня сидит у Джейн на комоде. Наблюдать за животными было самым любимым занятием маленькой Джейн. И первым опытом такого наблюдения стало многочасовое исследование процесса откладывания яиц курицей. Родители нашли дочку только спустя пять часов в душном курятнике, уже успев заявить в полицию о пропаже ребенка. И в восемь лет Джейн решила, что обязательно поедет в Африку, когда станет взрослой. Будет жить среди диких животных и писать о них книги.
0: В этом доме я выросла. Я смотрю из окна на деревья, по которым лазала в детстве, мечтая о том дне, когда смогу отправиться в Африку, чтобы жить среди животных и писать о них книги. На полках моего книжного шкафа выстроились книги, которые зародили во мне эту мечту, вместе с множеством других, прочитанных уже во взрослые годы. Это были романы о докторе Дулитле, серия книг про Тарзана, а еще сказки Беатрикс Поттер. «Ветер, вывох и много домов, рассказывающих о приключениях первооткрывателей «Черного континента». Действительно. Всякий раз, когда я бываю здесь, в короткие промежутки между своими бесконечными путешествиями, во время которых я пытаюсь пробудить в людях осознание печальной судьбы уготованной шимпанзе, другим животным и местам их обитания на нашей планете, я живо вспоминаю детство.
2: Когда Джейн было 12, родители развелись и девочка вместе с мамой и сестрой поселились на юге Англии, в Борнмуте, в доме бабушки. В этом доме они провели тяжелые военные годы, скрываясь от бомбежек. Джейн перечитала все книги о диких животных и Африке, какие только смогла найти. Она неплохо училась в школе, даже несмотря на празопогнозию – расстройство, затрудняющее распознавание лиц. У семьи Джейн не было денег на колледж – поэтому после окончания школы, 18 лет, она поступила на курсы секретарей. Девушка работала в Оксфорде, потом в Лондоне, в компании, занимающейся производством документальных фильмов. Летом 1956 года подруга предложила Джейн приехать в Кению, погостить на ферме ее родителей. От такой возможности она отказаться не могла. Джейн вернулась домой, уволившись с работы, и устроилась официанткой чтобы накопить денег на билет до Кении. В 1957 году исполнилась мечта Джейн. Она была в Африке. Немного пожив у друзей, Джейн начала поиски работы. По совету знакомых, ей удалось договориться о встрече с доктором Луисом Лики, известным антропологом, харизматичным и талантливым исследователем. Совершив несколько открытий в антропологии, Луис Лики дополнил родословное человечество многочисленными представителями полуобезьян. И благодаря его находкам длительность процесса эволюции наших предков выросла до 3-4 миллионов лет. Он был уверен, для того, чтобы понять, как наши предки стали на ноги и превратились в людей, необходимо изучать наших ближайших родственников, обезьян, и изучать именно в естественных условиях. Удивительно, что несмотря на то, что Луис всю свою жизнь был убежденным приверженцем теории эволюции Дарвина, он был верующим и набожным христианином. Луис Лики за свои исследования стал лауреатом золотой медали Королевского географического общества. Встреча с Луисом Лики произошла в Найробе, Национальном музее естественной истории, который он курировал. Он предложил Джейн место секретаря и ассистента в Кенийском национальном музее. Эта работа оказалась действительно полезной для Джейн, а ее коллегами стали интересные и очень увлеченные наукой люди. Через некоторое время Луис познакомил Джейн со своей женой Мэри и пригласил поучаствовать в раскопках в Алдувайском ущелье. С благоговением Джейн извлекала из глины и камней остатки существ, которые жили миллионы лет назад. Двигались, издавали звуки,
0: Шимпанзе обитают только в Африке, от запада до востока, чаще в гористой местности. Они полностью отрезаны от привычного нам мира, от цивилизации. Словно здесь другая планета. Чтобы наблюдать за ними, потребуется столько терпения и самоотверженности, что и представить трудно. Мне особенно интересно понаблюдать за теми обезьянами, что живут у озера. Думаю, это могло бы дать нам больше понимания о том, как вели себя наши предки. Знаешь, я бы хотел, чтобы ты взялась за это дело. Вы шутите? Но у меня совсем нет специальной подготовки. Я ведь ничего не окончила. Университетские знания тут ни при чем. Даже наоборот. В каком-то смысле хорошо, что у тебя их нет. Я хочу, чтобы за исследование взялся человек непредвзятый, понимаешь? С открытым умом и сердцем. К тому же, ты сочувствуешь обезьянам, а это очень важно.
2: Что было дальше? Убеждение, уверение, доказательство верности выбора кандидата бесконечный поиск средств на это исследование. Но Луис не только не прогадал с выбором, но и смог найти спонсора. Фонд Уилки в Иллинойсе оплатил нужные средства. Итак, подсмотрим в список молодой исследовательницы. перелет, лодка, палатка. И, конечно, сами исследования сроком на полгода. Оставалась последняя загвоздка. Власти Танзании, хоть и дали разрешение на экспедицию, но все же были категорически против, чтобы молодая белая женщина в полном одиночестве оказалась в диких джунглях. Нужен был надежный спутник европеец. Джейн повезло. Этим человеком стала ее мама, Ван Гудол. Работа, как и следовало ожидать, не началась как по маслу. Проект задержали беспорядки среди рыбаков в заповеднике, и группе Джейн был запрещен въезд на его территорию. Все это затянулось надолго. Пришлось обустраивать временный лагерь. От скуки Джейн и Ван изучили вдоль и поперек маленький африканский городок. Обошли яркие рынки, познакомились с местными жителями. И вот, наконец, произошло долгожданное чудо. Разрешение на въезд было получено. Дэвид Энсти, чиновник, ездивший в Гомби-стрим, сопровождал Джейн, чтобы познакомить с местными жителями.
0: Видишь ту большую скалу? Да. С нее начинается южная граница заповедника. Здесь все еще есть хижины? Да. Это временные жилища. Для кого? Для рыбаков. В сухой сезон местным разрешают ловить здесь рыбу. В сезон дождей они возвращаются домой.
2: 1960 год. Заповедник «Комби-стрим». Самый маленький национальный парк Танзании но его уникальность совсем не в размерах. Именно в этом заповеднике у Джейн была возможность наблюдать за шимпанзе. Здесь, на берегу озера Танганика, она и начала свой первый полноценный исследовательский проект.
0: «Я не испытывала ни волнения, ни страха, а лишь странное чувство отрешенности. Что может быть общего между мной, обыкновенной девушкой в джинсах, стоящей на борту катера, и той, еще незнакомой мне исследовательницей, которая должна посвятить себя изучению диких шимпанзе. И все же перемена во мне произошла быстрее, чем можно было предположить. Проснувшись впервые в лагере, я поняла, что прежняя Джейн осталась за пределами заповедника.
2: После двухчасовой поездки на катере Джейн с командой исследователей причалили в бухте деревни Косикела. На небольшой лужайке между зарослями решили разбить лагерь. Поставили палатку. Масличные пальмы, ручей — Трава, выгоревшие после пожара. Первую ночь Джейн спала на раскладушке под открытым небом, чтобы можно было любоваться звездами. В ее жизни начинался новый этап.
0: Сначала встретимся с местными. Зачем? Знаю, тебе уже не терпится рвануть на поиске шимпанзе. Но так надо. Местные не верят, что ты приехала ради обезьян. Думают, что им подослали белую шпионку. И чего они хотят? Для начала просто встретимся с ними. Они настаивают, чтобы тебя повсюду сопровождал сын старейшины из рыбацкой деревни. Будет следить, чтобы ты не вносила свои изменения в цифры. А еще тебе нужен насильщик.
2: Наконец, выполнив все условия местных властей и самого Дэвида, Джейн приступила к работе. Во время первого похода на поиски шимпанзе, Джейн впервые оказалась в настоящих лесных дебрях африканских джунглей сначала ее сопровождали егери или местные жители. А потом она стала ходить в одиночестве, так как переживала, что ее спутники могут спугнуть обезьян. Недалеко от лагеря Джейн оборудовал себе наблюдательный пункт на вершине холма, принеся туда кофейник и кружку. Там же она часто оставалась и на ночлег. Вечером, уже валясь с ног от усталости, Джейн рассказывала маме о том, что шимпанзе, приветствуя друг друга при встрече, обнимаются. А еще о том, что она придумала давать шимпанзе клички, которые помогают ей отличать и запоминать животных. Некоторым шимпанзе достались имена знакомых Джейн. Так появлялись мистер Макгрегор, старая Фло с малышами Фифи и Фиган, Олли, казавшаяся Джейн похожей на ее тетушку, Дэвид Седобородый и Голиаф, которые ассоциировались с библейскими героями. Кстати, именно Дэвид Седобородый был первым шимпанзе, который пришел в лагерь Джейн, чтобы украсть бананы, и позволил Джейн прикоснуться к нему. Наблюдая за ними, Джейн сделала важное открытие. Оказалось, что шимпанзе едят мясо и мастерят орудия труда, а ведь прежде считалось, что на это способен только человек. Как удивительно было видеть, что Голиаф, прежде чем опустить ветку в термитник или дупло, чтобы достать мед, очищает ее от коры и листьев.
0: Я незамедлительно сообщила Лике о своих последних наблюдениях, поедание мяса и изготовление орудий. Это помогло ему организовать необходимые средства для продолжения моей работы. Вскоре я получила от него известие, что Национальное географическое общество согласилось финансировать мои исследования еще в течение года. Мимсагиб, Мимсагиб, пожалуйста, пойдемте! Сейчас! Со мной! Вы нужны! В чем дело? Ребенок, скорее же!
2: Сонные Джейн с матерью набросили одежду и под едва понятное бормотание местного жителя Адольфа нырнули в темноту. В дымной кирпичной хижине никто не спал.
0: «Сюда! В этой комнате!»
2: На полу лежала девушка. Рядом с ней плакал новорожденный. Пуповина все еще не была обрезана. Еле-еле в черноте комнаты Джейн внимательно осмотрела девушку с ребенком и сразу поняла, что произошло. Не отошел послед во время родов. «Надо ей помочь!» Они накрыли молодую мать одеялом, приготовили для нее горячий чай и позвали на помощь жену старейшины, у которой уже были свои дети. Она осторожно, намазав руки пальмовым маслом, стала массировать девушке живот. Все закончилось хорошо. Джейн и Ван облегченно выдохнули и накормили мать теплым супом. Таких моментов, непривычных, часто непростых, в лагере было много. Джейн очень повезло: ее мама Ван всегда поддерживала желание дочери изучать диких животных, и ее помощь во время экспедиции была просто неоценимой. Ван налаживала быт в полевом лагере, помогала дочери подружиться с местными жителями и оказывала им самим медицинскую помощь.
0: Мне очень повезло в жизни. Иметь такую мать, как Ван, — это огромное счастье. Трудно представить себе, что бы я делала без нее в эти первые месяцы пребывания в заповеднике. Она принимала больных и устанавливала добрососедские отношения с африканцами, содержала в чистоте лагерь, высушивала образцы растений для моего гербария. И, что самое важное, всегда поддерживала меня в трудные минуты. Как приятно было вернуться вечером в лагерь и встретить близкого, родного человека, с которым можно было поделиться всем и радостным, и печальным.
2: Когда Ван все же уехала домой, Джейн очень переживала. Появилось ощущение пустоты. Не с кем было поделиться впечатлениями или посмеяться над чем-нибудь. Джейн иногда даже ловила себя на том, что желает доброго утра ручью или деревьям, разговаривая сама с собой. Еще после отъезда Ван. Начались затяжные настоящие тропические дожди. Но Джейн даже нравился сезон дождей. И она просто сделала себе чехол из полиэтилена для бинокля и продолжила свои наблюдения. Конечно, было бы странно думать, что исследования Джейн были похожи на волшебную сказку о диких животных. И ей, и ее спутникам постоянно приходилось сталкиваться в заповеднике и с трудностями, и с опасностями. Например, однажды экспедиция столкнулась с молодым львом на расстоянии 10 метров. Лев глухо рычал, наблюдая за каждым движением людей, и злобно махал хвостом. Исследователи попятились назад. Лев начал идти за ними. Путешественники начали карабкаться вверх из ущелья. Только после этого хищник отстал и ушел. К счастью, больше они его не встречали. В экспедиции кожа Джейна грубела и обветрилась, перестала распухать от царапин и укусов мухи ЦЦ. Дважды они с мамой болели малярией. Первый раз очень тяжело с сильным жаром. Им повезло, что один из членов группы взял на себя обязанности и врача, и сиделки, и буквально выходил их обеих. Встреча с леопардом произошла, когда Джейн сидела в привычном месте для наблюдений, на самом верху. Вдруг она увидела, как огромный хищник идет прямо на нее. Джейн боялась леопардов с первого дня приезда, хотя она и старательно убеждала себя, что на человека может напасть только раненое животное. Пока Джейн судорожно раздумывала, что предпринять, наступила тишина. Леопард исчез, а девушка не сразу смогла сдвинуться с места, чтобы спуститься в долину. Но и это еще не все. Джейн не раз сталкивалась со змеями. Однажды, стоя в воде, она заметила черную ленту змеи размером примерно в 2 метра. Это была водяная кобра, от яда которой до сих пор не было противоядия. Волной тело змеи приблизило к ногам Джейн. Девушка с невероятной скоростью бросилась из воды. Вторая встреча была с другой коброй, белогубой, которая выплевывает свой страшный яд на расстоянии до пары метров, целясь жертве прямо в глаза. Яд этой кобры вызывает или временную потерю зрения, или даже слепоту змея лизнула обувь Джейн. Но для девушки эта встреча была уже не первой. Поэтому она, стоя абсолютно неподвижно, дождалась, пока кобра удалится. По окончании этой экспедиции Луис Лики договорился с Кембриджским университетом, чтобы Джейн разрешили писать диссертацию по этологии. В 1965 году Джейн Гудол стала одним из девяти ученых, кто смог защитить докторскую диссертацию в Кембридже, не имея даже степени бакалавра – это случилось только благодаря ее выдающимся научным достижениям. Что же удалось в результате долгих наблюдений и исследований обнаружить молодой ученый? Она поняла, что обезьяны прекрасно используют примитивные орудия труда – палки и ветки. До нее казалось очевидным, что на это способен только человек. Потом появилось и второе открытие – обезьяны были плотоядны. Они могут охотиться – Теперь антропологам предстояло взглянуть на приматов в совершенно ином свете и придать им большую значимость в общей иерархии живых существ. Наблюдения Джейн продолжились. Последовали новые путешествия на территорию африканского континента. Однажды в национальном парке появился новый человек по имени Хьюго – фотограф на приезд которого Джейн согласилась после долгих уговоров со стороны географического общества. Хьюго должен был подготовить серию снимков и документальный фильм об исследованиях Джейн. Луис лично порекомендовал ей поработать именно с ним. Хьюго также сильно любил и понимал животных и давно мечтал именно о такой съемке в Африке, в диких условиях. И все же Джейн волновалась, как обезьяны воспримут нового человека, к которому они совсем не привыкли. С тревогой она наблюдала за прибытием Хьюга в лагерь. Но ее страхи не оправдались. Немного поворчав, обезьяны отнеслись к незнакомцу практически с равнодушием. Хотя и с опаской отходили от него, когда он пытался поймать еще один удачный кадр.
0: Как-то раз Хьюга сидел, согнувшись с три в небольшом укрытии возле высокого плодового дерева. Шимпанзе забрались на ветки и увлеченно поедали плоды. Казалось, они совсем не замечали Хьюга. Он начал снимать. И вдруг почувствовал, что кто-то резко потянул камеру из его рук. Он не сразу сообразил, что происходит, но потом увидел, как чья-то черная волосатая рука тянет к себе старую рубашку, в которую он завернул камеру, чтобы замаскировать линзы. Конечно, похитителем оказался Дэвид с Он шел по тропе вслед за Хьюго и, поравнявшись с укрытием, заметил заманчивый предмет. Хьюго вцепился в другой конец рубашки и изо всех сил рванул ее к себе. Рубашка лопнула, а Дэвид с добычей, с куском ткани, залез на дерево, присоединившись к остальной группе. Шимпанзе наблюдали за всем происходящим с нескрываемым интересом и после этого позволили Хьюго произвести съемку, хотя от его укрытия почти ничего не осталось.
2: Прошло время. Увлеченные, влюбленные в свое дело и в диких животных Хьюго и Джейн поняли, что не просто нашли друг в друге родственную душу, они полюбили друг друга. Хотя ни один из них не сомневался в своих чувствах, они все же решили проверить отношения в привычной людской обстановке. Накануне Рождества они ненадолго расстались. Джейн уехала домой и почти сразу получила телеграмму: Согласна ли выйти за меня замуж, ТЧК? Люблю, Тчика, Хьюга. В зале, стены которого были украшены фотографиями обезьян, Джейн и Хьюга отпраздновали свою свадьбу чтобы потом, почти сразу же, узнав о рождении детеныш в заповеднике, вернуться в Гомби-стрим. Казалось бы, такими выдающимися исследованиями молодой женщины можно только гордиться. Но не все были к этому готовы. После выступления Джейн Гудол на зоологическом симпозиуме в Лондоне в 1962 году впечатления у всех, как оказалось, остались разные. Одни были восхищены, а другие, особенно некоторые СМИ, Насмехались
1: Сегодня стройная блондинка Которая обезьяна интересует больше мужчин
0: Рассказала о том Как она 15 месяцев изучала повадки шипанзе в джунглях
2: За первым выступлением Джейн Последовало следующее Уже в Вашингтоне Почти перед четырьмя тысячами зрителей
0: Сотрудники национального географического общества Хотели услышать, что я буду говорить Мне сложно репетировать что-то Слова приходят ко мне, когда я выхожу на сцену. Они все перешептывались между собой. Может, лучше отменить, это будет катастрофа. Нельзя, чтобы национальное географическое общество связывали с этой девчонкой.
2: В итоге Джейн говорила так, как чувствовала. О красоте заповедника, о важности защиты дикой природы, о необходимости защищать обезьян. Это было искреннее, сильное выступление, которое поразило и зрителей, и руководителей общества. И тогда начался новый этап в жизни Джейн Гудол. Эй, Альфред!
0: Привет! Хорошие новости!
2: Очень хорошие! Я нашел нам фотогиеничного идеального героя для фильма. Вернее,
0: героиню. Симпатичная женщина. Интересное исследование. Думаю, она нам подойдет.
2: Национальное географическое общество выпустило фильм под названием «Мисс Гудол и дикие шимпанзе который тут же принес ей мировую известность. Его посмотрели больше 25 миллионов человек только в США и Канаде. Материалы, которые снимал в Африке Хьюго, оказались бесценны. Но, несмотря на популярность и свою, и самого фильма, Джейн осталась недовольна. В фильме было много ошибок и неточностей. Однако зрители этого не заметили. Фильм имел колоссальный успех. У Джейна Хьюга родился сын. Он рос с родителями в джунглях отправлялся с ними на все прогулки, был любопытным, маленьким, но очень смелым. И все же Джейн беспокоилась за сына. И в итоге его отправили к бабушке в Лондон. Хьюга и Джейн расстались, разошлись их цели. Она осталась работать со своими шимпанзе, а он уехал, чтобы заняться съемками других хищников, о чем сам уже давно мечтал. Благодаря Джейн приматы приобрели совсем иной, можно сказать, более человеческий облик в глазах научного сообщества – они умели делать гораздо больше, чем предполагали ученые. Они обнимались при встрече, они дрались и даже воевали между собой. Джейн назвала это настоящей гражданской войной. «Я
0: думала, что они такие, как мы, только лучше нас. Потом я увидела, что они похожи на людей еще больше, чем мне казалось».
2: Ей предстояла и другая, не менее важная миссия – защитить тех, кого она так сильно любила. «Миллионы людей не
0: понимают, насколько тесно мы, люди» связаны с остальной частью животного мира. Они не осознают, что мы сами – животные. Вместо этого они живут в фальшивой реальности, где люди стоят на одной стороне непреодолимой пропасти, а остальная часть животного мира – на другой. В
2: 1977 году она основала Институт Гудол, и спустя годы там появилась программа «Корни и побеги» для защиты обезьян которая должна была вдохновить молодых людей на активную деятельность для сохранения окружающей среды с помощью бесплатного обучения. Сейчас эта программа работает в сотни стран. Как так могло
0: случиться, что мы, самые разумные из всех существ, когда-либо живших на планете, начали разрушать свой собственный дом? Очевидно, произошел некий сбой во взаимосвязи между нашим мозгом, сердцем и нашей способностью к любви и состраданию. Перед нами бескрайние возможности но мы сможем выжить максимум из нашего человеческого потенциала лишь в том случае, если мозг и сердце будут работать сообща.
2: Она написала книгу «В тени человека», стала активисткой и начала упорно отстаивать право животных на защиту, доказывать важность проблем экологии, запрета медицинских опытов на животных. Она не ест мясо, много путешествует, читает лекции, записывает подкаст. За свои исследования она получила множество престижных наград, но главное из них досталось ей уже давно. Это исполнение ее мечты, ее работа, ее призвание. Конечно, история Джейн Гудол не такая безоблачная и сказочная, как могло показаться. Девушка без образования смогла заниматься тем, о чем мечтала, много путешествовала и дружила с животными. В своей работе Джейн приходилось сталкиваться с невероятными и реальными опасностями ядовитыми насекомыми и змеями, агрессией животных и природными стихиями, малярией и просто огромной физической и моральной усталостью. А еще ей пришлось преодолевать неуважение и отношения свысока со стороны мужского ученого сообщества. В нелегкой работе Джейн было не так много романтики, как считали многие. Но это был счастливый путь к мечте, из которого она не захотела бы вычеркнуть ни один
1: день. Привет! Меня зовут Ира Любина, я руководитель студии Поток и соавтор этого подкаста. Я хочу лично сказать вам огромное спасибо за то, что слушаете нас. Я буду очень благодарна, если вы потратите несколько минут, чтобы оставить отзыв о нашем подкасте в приложении, где слушаете нас. В описании к выпуску вы найдете несколько важных ссылок на наши социальные сети и на наш Patreon. Это платформа, на которой вы можете поддержать наш подкаст. И по цене всего одной чашки кофе оформить подписку, после которой вы получите доступ к дополнительному контенту. Например, уже можно послушать выпуск про Елизавету Федоровну и Фаину Раневскую. Можно будет пообщаться с авторами подкаста, проголосовать за следующих героинь. Подписка на Patreon поможет нам делать подкаст дальше. Мы мечтаем сделать для вас стикеры с героинями выпусков. Очень хотим делать больше бонусных выпусков с героинями нашего времени и продолжать работать дальше а еще рассказывать как можно больше интересных историй. И обязательно оставляйте отзывы, выкладывайте выпуски в социальные сети. Я буду репостить все к себе и вдохновляться на создание новых выпусков. Спасибо за то, что дослушали подкаст до самого конца. Я желаю вам всего-всего самого-самого. Пока.